0: если помните, о чем мы говорили, в принципе, мы там остановились на следующей, на следующей теме, что вот рассказал фараону, фараон вызвал Есефа, делал его и так далее, Он присал перед фараоном Есеф и значит рассказал ему свои сны, и Юсеп дал ему объяснение этих снов. Да? То есть, что он ему сказал? Семь лет будет голод, а потом 7 лет будет, э, да, 7 лет будет 7 лет сытости. Это как, э, и когда он это принял, Мы это, в прошлый раз объясняли, что, почему он это принял. Всем не так просто, почему он вдруг принял то, что ему рассказывает Ессеев. Ну, во-первых, он ему сказал, что это проро... э, сон пророческий. Ему до этого хотели рассказать разные истории, там, что объяснения такие, такие личные. он говорит, нет, личные объяснения не для этого сон посылается. То есть на самом деле сон может быть разным, как мы говорили, да? с разных уровней. Это информация, которая приходит с разных уровней. Просто из -за глупости, как, ну из-за того, от, о, откуда человек о чем-то думал, что -то он видит сон, что-то про то, что он думал в течение дня, он не несет никакого смысла или там было со стороны Сидим, то, что мы говорили, со стороны как-то уровень чертей, я знаю, с определенного уровня, или там, как это, по-моему, со стороны Мазалот. Вопрос, да, откуда там еще из нескольких мест может прийти. Это какая-то информация приходит, а может прийти из... Да, и приходит там э, с уровня Шиди, может быть, с уровня Мазалот. То есть выше они будут сейчас ходить объяснять эти уровни. Но там, э, там это зависит от того, как человек объясняет. Да, сон решается в рамках того, что человек объясняет. А есть сон, который приходит Ну если пророчечник, он приходит от ангела, с уровня ангела. То из мира яцера в принципе, мы не будем в это входить. Он приходит из... Э, да, из э, что это информация, которая передается Всевышнему человеку. И так обычно это редко бывают такие сны, но там, где они бывают, бывают. Обычно это посылают важным людям, таким вот таким праведным и прочее. Для, для чего? Для того, чтобы показать правильный путь, что надо, что не надо, что истинно, что ложь и так далее. Но фараону это да, фараону э, фараон, не был такой праведник. Почему приходит к такой сон? А мы так объяснили, потому что он царь. И царю может прийти информация, которая касается через он пророчески, не потому что он праведник, а потому что он царь, и он э, управляет миром, управляет какой-то частью мира. И поэтому, важно ему, и поэтому Всевышний хочет ему сообщить то-то и то-то, чтобы направить его туда и туда, как планирует Всевышний. Это как бы идея. Это. И, и это приходит говорить Иосифу, это не сон просто так, что тебе пришли рассказать всем дочерей у тебя будет, сыновей у тебя будет и так далее. Нет твои личные интересы. Это, с одной стороны, это, это то, что думал фараон, что это необычный сон. Поэтому не принимал другие объяснения. Но объяснение Ессеп он принял, потому что, во-первых, он видит действительно какой-то смысл. Э, да, здесь смысл От э, создателя идет Смысл не смысл Какой-то частный, а какой-то общий Тогда понятно, почему именно к нему приходит Этот сон Но этого тоже недостаточно, почему он принял его Ну ладно, вдруг он там рассказал, рассказал А как? И это мы сказали в прошлый раз Что он ввел различную информацию Неправильную То есть он пришел И рассказал э, Во сне когда он рассказывал Йосефу сон, он рассказал не так, как он видел, он специально ввел ложную информацию, Мы привели один пример, Азор приводит, что много вещей он привел ему, что он приводит, привел ему по-другому рассказал этот сон, и приходит, и Йосеф в ответе своем говорит «нет, не так это было». Потому что Иосиф понимает глубину сна, понимает уровень этого, этой информации, откуда она приходит. И он понимает, что то, что сообщается сверху, не может сказать так. Должно быть по-другому. Это он видел. И поэтому он поправляет фараона и, и говорит, нет, ты не это видел, а ты другое видел. И вот смысл этого такой-то. А фараон это специально сделал, чтобы проверить, действительно он знает, что он говорит или нет. И поэтому фараон очень, как это, получил огромное впечатление от Йосепа и принял, что это, что принял его это. Сразу же после этого принял то, что говорит Йосеп. Да и, как мы знаем дальше, назначил его, и чтобы он там был правителем и так далее. Ну вот где-то так мы здесь вот разобрали, в прошлый раз мы остановились. Пойдем дальше. Приходит дальше ее сон, то есть до сих пор она рассказала ему, что говорит сон, а теперь он не останавливается на этом и хочет дать ему дальше то, как он должен себя вести. По всей видимости, это тоже заключается во сне, как объясняют разные комментаторы, что это тоже идея сна, потому что как вдруг, то есть он сейчас начинает ему советовать, это мы посмотрим сейчас, да, начинает ему советовать, как вести дела. Все спрашивают, как может приходит раб Он был рабом он Приходит, начинает советовать фараону как это. Ну ладно, он рассказал сон То, что это, хорошо Но он приходит, начинает советовать ему разные вещи Что делать, что не делать, как правильно и так далее Может быть фараон сам знает, как что делать Но как там объясняют Что в принципе он не дает совета Он объясняет смысл сна Что именно это то, что сон хочет ему сказать Как он себя должен вести тоже да, это мы сейчас посмотрим. И что он говорит? Первое, что он говорит, интересно. Э -э
1: -э -да.
0: Первое, что он говорит, ⁇ Ватая ре поро Ишнабомба Хахам ⁇ А сейчас увидит фараон человека умного и мудрого Ишнабомба Хахам. И увидит, то есть найдет, по это имеется в виду, да? и ре поищет, -по посмотрит, где есть человек Ишнабомба Хахам. Умный и мудрый, И как бы, то есть назначить его, поставить его над землей египетской, чтобы управлять этим. Сейчас посмотрим, что он там ему советует, как, как, как все это делать. Первое, то, что здесь я спрашиваю: что значит Ишна Вон махахан"? Ну, по люди понимают, так мы это зачитаем: понимаем, что он как бы намекает на себя, да, Йосеп намекает как бы на себя Нужно умного человека. Ну а он же не глупый, он так вот он сказал, нужного умного человека. Вот я умный человек, естественно, не это. Надо понять здесь глубже эту идею. И вообще идея, что значит Навон хахам. Здесь он говорит ему, в принципе, э, да, объясняет ему суть, что на самом деле И хох, э, навон, навон ⁇ это слово Бина. От слова Бина. Хахам ⁇ это от слова Хохма. То есть, бина – это как разум, а хохма – это мудрость. Так он говорит, значит, ну по-простому на русском, по-моему, так это объясняют. Э -э -э -да. Бина – это умный, да? а это значит хохма – это мудрый. Умный и мудрый. Что это такое? Что он ему говорит? Выбери себе умного и, и этого. первое, что ты должен сделать – найти умного и мудрого человека, который бы вот выполнить то, что он дальше ему приводит. Здесь Рамбан объясняет, например, да, Умар, ну все в принципе входят в эту тему, объясняют это. И он говорит так, что Амагуши Лиш Навон Бахахам, Шиеми Манала Араджи говорит так, он должен быть человеком умным, чтобы назначить его на земле, чтобы он управлял этим вот всем Египтом и так далее. В Евкет и дальше говорит, даст ему разных чиновников, чтобы он поставил разных чиновников и так далее. В Емрлош Шиена Ван что значит Ван Бахахам, объясняет Рамбан. Шиедали Наэль Ам то есть он должен вот в эти 7 дней, 7 э, лет сытости, 7 лет сытости. Говорит он, ну вот не случайно пришли 7 лет сытости. Потом будет 7 лет голода. Что это значит? Это значит, что нужно назначить, людей, что нужно правильно вести себя, правильно вести с этим. Как он дальше объясняет? Что нужно, что это, чтобы человек не дали, если в один год. То есть, в чем идея? Что поскольку есть 7, 7 лет сытости, а потом 7 лет голода, так эти 7 лет сытости приходят для того, чтобы возвести 7 лет голода. То есть, еда, которую он получит в эти 7 лет сытости, надо сохранить на... 7 лет голода. Потому что тогда не будет еды, и поэтому надо это каким-то образом сохранить. Чтобы это сохранить, нужны две вещи. Во-первых, надо правильно управлять этим делом. Что значит правильно управлять? Как дети объясняют, рухаем это, приходит человек, у него вырос большой урожай в этом году. Так он все, он чувствует себя на вершине. Да? У него много денег, я сейчас все могу тратить, могу делать все это. А если второй год то вообще он уверен, что все тебе так всегда вечно будет у него, так и тогда третий год, и тогда он растранжирит все деньги. Или не будет стараться очень на следующий год. Так что он сейчас работает, это получил много. Ему хватает то, что в этом году на следующий год. Так почему он должен еще работать, он будет? И прочее, прочее. Так это психология людей, природа людей. Приходит, он говорит, что человек должен. Да, их надо поставить на место, то есть знать, что здесь то, что мы вот эти все годы сытости, они не для этих лет предназначены, а для лет, которые будут голода, то есть часть какую-то этого урожая используют в этом году, остальное должно оставить на следующий год. Это в принципе идея, как он дальше объясняет, на, вот, на, на следующие семь лет, чтобы было пропитание на 7 лет последующих. И поэтому для этого нужно их направить, управлять народом, правильно да, сказать, то, как он дальше потом покажет, как надо вести себя, чтобы это, да. То есть, эта идея, как это, управлять, направлять, это называет, э, Рамбам, это называет новом, умный, как управлять землей египетской с этим хлебом, чтобы раздавать этот хлеб столько, сколько нужно, кому, а не тратить его, не да, не распоряжаться там Не так как надо И то что не нужно и то что больше продаст другие Что-то не продаст и так далее То есть это управление Управлять это Это, это умный он говорит Кроме, кроме этого должен быть ха-ха Что значит ха, -ха Мудрый, что это такое Чтобы знать как Так Рамбан объясняет Многие тоже это чуть по разному кажут, но В том же стиле Хахам мудрец, что это такое, что он должен знать, как осуществить этот, этот урожай, чтобы не испортился. Потому что через 7 лет уже что останется от этого урожая, да, так он его сохранит, но он прогниет. Как это и произошло со всеми, все остальные, которые берегли хлеб, так у них это произошло. Только то, что Йосеф собрал, оно сохранилось. И что, как это, а что там надо знать, в чем там мудрость. В том, что он должен понимать каждый вид мин, как он объясняет здесь, что нужно эту, как это, этот урожай, когда он хранит, надо уметь его хранить. Значит, уметь хранить, надо сохранять его вместе, ну, как его перемешать его с теми э, материалами, каким с какими-то веществами, ну, скажем так, по-нашему, которые приводят к сохранению этого. То есть найти разные способы, как сохранить это. Это мудрость, так он говорит. Мудрость это – вот это знать, как сохранить этот урожай. что Он там, он действительно потом держал его там вместе с землей, еще как-то перемешивал, еще что-то для того, чтобы сохранить вот этот урожай, чтобы он не, не испортился. Он называет это хохмой мудростью, а то, что он как управлять землей и всеми делами и так далее, это называется умный налог. Немного странно в нашем понимании, потому что мы обычно что понимаем? Что такое мудрость? Мудрость это знание изне, а бина это идея разума, правильно? То есть это умное, это идея разума. На самом деле должны понять, что это значит. Мы это действительно, мы учили в Непсихае что когда мы говорим о мысли человека, в этой мысли, как у нас есть разум, да, мы говорим о мысли мысли в разуме, в мысли человека есть две мысли всегда, если мы это. одна, которая является внутри мысли, одна, которая снаружи мысли, если помним. Что значит внутри, что значит снаружи? Мысли Две мысли есть. Одна мысль, которая говорит нам о сути вещей, то есть, ну, скажем, в простом смысле. Мысль, в которой я вижу цель. Я вижу то, что я хочу получить. Это одна мысль. А другая мысль, это как это достигнуть. В простом да, в простом понимании. Так мы это объясняли, правильно? Вот то есть мысль, э, да, что, что я хочу, я видение цели, конца, что я хочу. Это одна мысль. А другая мысль, как это достигнуть. Это две разные мысли. Они как бы в одной мысли включены, но они две, две разные мысли. Я, э, то, как достигнуть, это как, как вот хороший инженер, хороший это, или планировщик, всякие, я не знаю. То есть, как выполнить какую-то роль. Как, как выполнить, э, сама по себе важная, сложная, непростая, может быть, очень высокая и так далее. Но это вопрос, как сделать, как осуществить. А есть вопрос, что осуществить? Это другая вещь. И вот в этом и этиды. И вот если мы смотрим внутрь, то тогда мы говорим, что та мысль, которая говорит, как осуществить, называется внешней мыслью, то есть или как бы телом этой мысли. А цель, которую он видит, это как бы внутренняя мысль. Это относится к хохме, а это относится к бине, то есть это значит умный, мудрый – это мудрость, это видение цели, а умный – это знать, как, как осуществить и так далее. Но на самом деле это тоже не совсем понятно. В конце концов, когда мы говорим о мудрости, мы говорим о нечем более высоком, а некоторые, ну можем сказать, видение цели – это мудрость по-настоящему. Но мы еще говорили о чем? Да, о более высоких, что мудрость – та вещь, которую мы не можем постигнуть, хохма, которая находится выше нашего разума. Это, мы сказали, есть еще один уровень этого понятия. Есть, как это, разум и мудрость. То есть оно есть в двух формах, мы проявили. Вот это, то есть душа мысли и тело мысли. Есть две, два понятия, как минимум. Первое понятие – то, что мы сказали. Внутренняя мысль, душа мысли – это цель, которую я вижу. А тело, как бы, одеяние этой мысли – это как ее выполнить, эту цель. Но то же самое может быть направлено по направлению вверх. То есть это направлено по направлению вниз, когда мы хотим что-то осуществить. Да, Я хочу какую-то цель выполнить в этом мире. И здесь есть две мысли. То есть, одна мысль, которая развивается на две мысли, но тот же самый инструмент, то есть, в разуме человека, он используется для постижения высшего знания. И там тоже есть две мысли. Одна, которая внутри, это то, что я хочу постигнуть, а другая, это то, как это постигнуть. То же самое, и это мы тоже назвали, это та же самая сила, только вопрос, куда она направлена. И тогда там, когда мы говорим о том, что мы всегда говорили, что это идея разума, разум, идея разума – познать высшее знание, что то самое высшее знание, оно выше нашего разума, мы его не постигаем, но посредством разума, что разум делает какие-то определения, дает рамки определения какому-то вот тому, что раскрылось в разуме человека, и тогда он может его как бы объяснить, рассказать и так далее. То есть получается вот эта вот сила, которая говорит о том, что надо, как это, э, привести к цели. То есть каким образом выполнить, в данном случае выражается в том, каким образом понять. Если либо мы говорим, как выполнить, либо мы говорим, как понять. Это тело мысли. И, и вот этого тела это разум. Это то, что у нас есть. Это идея ума, да, то, что он здесь называет. А есть другая вещь, хохма. В простом смысле она понимается как цель, которую я хочу достигнуть в этом мире, или как то знание, которое я хочу его постигнуть. Либо, да, и, и, и вот высшее знание, что оно непостижимо для меня, посредством разума я его пытаюсь постигнуть. И точно так же, как для первой формы, первые, первые схемы, что когда мы хотим выполнить, достигнуть какую-то цель в этом мире, мы строим посредством разума, как это, тело, мысли, строим, как дойти, строим различные способы, придумываем различные способы, строим мосты как мы говорили, да, чтобы перейти на другой берег. Я хочу перейти на другой берег, у меня есть цель перейти на другую сторону речки, а есть мысль, которая строит находит путь, как это делать. То же самое есть постижение высшей мысли. Это сама мысль, то, что я хочу цель моя постигнуть выше а инструмент, как это постигнуть, посредством разума. Что делает разум? Строит различные логические концепции, чтобы в них вместить это знание каким-то образом, чтобы я мог понять. Да, то есть то же самое, и тогда там мы называем это мудростью, внутренняя мысль, это мудрость, та самая идея, которую я хочу постигнуть, а способ ее постижения, вот эти вот логические выкладки, чтобы а, найти эту концепцию, э, да, посредством, логическую концепцию, посредством которой я хочу постигнуть, то самое знание, высшее знание, это, это как бы тело мысли. И поэтому, он, и, но, но та, и там тогда понятно нам, это мудрость и, и ум, да? то есть это хохма и бина, то, что он здесь говорит. Но, но когда это направлено к нашему миру, вот эта мысль направлена к тому, чтобы выполнить какую-то цель, то тогда она выражается в другом. Внутренняя сторона мысли – это цель, которую я вижу, что я хочу получить, а внешняя сторона мысли – это как достигнуть его. Ясно, что здесь приходит Йосеф и хочет объяснить фараону, что он должен выбрать взять умного и мудрого человека, но не в том смысле, чтобы постигнуть высшее, а в том смысле, чтобы выполнить, достигнуть ту цель, которую... А какую цель? И здесь он ему объясняет, какую цель он хочет, чтобы в конце концов, э -э -э, так как он объяснил фараону, <laughs> не совсем до конца, он не все ему раскрыл, но то, что он ему объяснил, как бы идея того... Что посредством вот этих семи дней, семи лет голода, э, сытости, и семи лет голода, он сможет распространить власть Египта на весь мир. И это он ему дает здесь это. Поэтому, по Параон, загорелся эта идея. То есть, цель и способ, как это, как это сделать. Значит, надо, во-первых, видеть цель, как это да, То есть, нужно быть эта идея мудрости. И это то, что он говорит, что такое мудрость, это а, да, идея мудрости, а другой стороны, путь, как это сделать. Но здесь он приходит еще раз, сходит, как бы на уровень ниже спускается, и объясняет, что мудрость, вот то особое знание, которое это, оно есть на разных уровнях. То, что мы объяснили, это уровни разума, уровни высшего разума, постижения и так далее. Но есть мудрость также в мире природы. Когда я знаю, да, есть материалы какие-то в природе, уметь, да, и, и я знаю внутреннюю структуру материалов, и как они работают, и как они, и как ими пользуются, в каком-то смысле тоже можно назвать мудростью. Я как бы постигаю знания, то есть я смотрю на природу и не знаю, что там есть внутри, а потом работаю в рамках вот, логики и так далее, и начинаю постигать внутреннюю структуру мира природы. Это так, так построено, так построено, это я могу делать так, это я могу сделать так. Поэтому он говорит ему в данном случае, что вот эта вот идея э, знать, как сохранить этот урожай, чтобы он не испортился, это сторона мудрости, то есть сторона знания природы, то есть идея мудрости на уровне телесного. Да? То есть мы всегда говорим о мудрости, которая выше разума, а здесь он говорит о мудрости, которая в природе, потому что Параону не хочет рассказывать то, что находится там высоко, а он хочет сказать здесь, и поэтому это что он объясняет. Но, но на самом деле а параон он был умный, он понимает, что чтобы быть умным и мудрым на уровне природы... Надо обладать этим качеством. Тот, кто может на уровне природы, у него есть способности, он может также постигнуть на духовном уровне. Поэтому это понятие, это понятие мудрости и да, знаний Твуна и Хохман. То, что он здесь объясняет. Правильно? А все только спрашивают, почему же написано так? Почему же написано так, что на вон умный и мудрый. То есть сначала Бина, а потом Хохман. По сути, должно было быть наоборот. Потому что Хохман, она первичная, она более высокая, а Бина это слезная, Надо было начать с более высокой, а потом низкой. Ну, так как все объясняют, говорят, что ну, по-разному, но идея как бы общая, то, что приводит, что это было более важно, Бина в данном случае. То есть умный в том смысле, это первое, что он должен был побеспокоиться. Почему? Прежде всего, надо уметь собрать это, управлять государством так, чтобы сохранить, чтобы это не разбазарить. А потом уже вопрос, как это сохранить. Поэтому Хохмана идет позже, после мудрости, после Бины, да? Потому что Хохма, мудрость, это, говорит, уметь знать природу, чтобы сохранить ее на 7 лет. А Бина, это идея управлять так, чтобы собрать все, как надо, и не растранжирить и так далее. Это управление как это, но, но, но мне кажется, вот как мы объяснили, так, так, так тоже можно понять, что поскольку он ему говорит про мудрость, не говорит мудрость выше, он говорит о мудрости этого мира телесного, что он говорит ему, о том, как уметь сохранить, как знать природу, как знать это как-то, мудрость науки типа, это мудрость низкого порядка, поэтому... Поэтому она находится как бы во втором. Наоборот, наверное, управление, да, знать, правильно управлять миром, народом, наверное, это выше, чем знать науку. Так, может быть, нет, но можно об этом поспорить. Что здесь больше? Это мы всегда говорим, что есть внутренняя мысль и внешняя мысль. Как мы говорили, иногда внутренняя мысль, она меньше по уровню, чем внешняя мысль. Потому что внешняя мысль, это уметь создать что-то, уметь что-то придумать и так далее. Иной раз это тяжелее, чем просто видеть цель. Иной раз, а, и, а может быть по-другому, что видение цели – это идея мудрости. Потому что тот, кто видит вперед, тот видит это. И так далее. Можно смотреть с разных точек зрения. Мы, значит, это, на этом пойдем дальше. И, значит, дальше он ему советует. Значит, поставить его над всем этим. Но на самом деле он здесь ему не намекнул на себя. Не, он намекнул, может быть, но ни, этого недостаточно, так что умный и мудрый, что он значит умный и мудрый, он угадал сон, хорошо, смог рассказать сон, но то, что он может управлять, то, что он знает природу мира, это совсем не обязательно, может быть, люди были там более умные, способные, знали, как управлять с одной стороны, и природу, это как сохранить с другой стороны, видимо, сохранить урожай, это только пример, потому что там еще много разных вещей он должен был узнать из мудрости природы для того, чтобы вот достигнуть ту цель, которую он предлагает. я говорю, случае, здесь не обязательно, что пора он его выберет, но мы это посмотрим дальше, почему же он все-таки его выбрал. И дальше он ему советует следующее. И что он должен делать? Во-первых, назначить этого важного человека, который бы направлял Семеть. Дальше. В Ясе пороби Кидим и сделает фараон и назначит чиновников. Кидим чиновники, управляющие и так далее. Аляр над землей, то есть над землей Египет Химеш и что такое Химеш, как здесь говорит Ну, тоже несколько объяснений на это дело. Химеш по-простому, как здесь объясняют. То есть, что они должны вот привести эту, эту политику в действие, то есть эти это чтобы они ускорили действие, но не имеется в виду ускорить, а имеется в виду, чтобы они старались привести именно к этому, чтобы не разбазарить все это добро а направить это в правильное русло. И это нужно назначить людей, чтобы это делали, чтобы были правители, которые это делают, скажут, ну, значит, должен быть один главный, который давал бы давал всю идею, вот, цель, и смысл и так далее, и те, которые бы могли это выполнять на местах. Значит так, вы химейший реценциал особый, 7 лет циклости. Есть другое объяснение здесь, что такое химейший. Хемеш – это слово хамеш. Хемеш – одно слово – это как вооружить, да, так мы вроде говорили. Хамеш сегодня мы используем слово как снарядить. О, снарядить – это одно из этого смысла объясняется. Дать, дать инструменты, да, эти. Есть другой смысл химеш от слова хамеш. Пят. Пятая часть. Что значит пятая часть? Хумыш, так мы потом шмот книги шмот это видим. Да, да. Что за пятая часть? Здесь он посоветовал очень интересную вещь, Йосеф. Он говорит так, что так обычно, э, ну, там же были крестьяне, они, как они жили, э, Нил дает воду, а они, значит, выращивают хлеб. Это то, что они ели, в общем-то, да, хлеб, там, овощи, знаю что? и животных они не ели. И вот, э, да, то, что там коровы ему показывают во сне, это имелось для того, чтобы пахать. А колотия для того, чтобы расти Поэтому это и сна, там как бы две вещи. Нужно, чтобы для сытости надо, чтобы были коровы, которые будут работать. И нужно это, да, и колотия, которые нужно сажать. Так он, так обычно, че это были крестьяне. У них было у каждого была земля и они были подчинялись фараону, и каждый платил налог, налог 10%, 10% это масса, 10% от дохода, так они, каждый из египтян платил, каждый из крестьян платил этому фараону, приходит и говорит, сейчас, что он сказал во сне? Что эти съедят этих так, что как это что голодные коровы съедят сытых коров так, что и, и останутся голодными, останутся тощими. То есть они их съедят, и, и мы не, не видим никакой разницы. Получается, что они как бы, они съедят э, сытых, толщих, останутся толщими. То есть, что сытость 7 лет. Она даже не будет заметна в, в, в голодные годы. Ну, если это, да, не закрыт. То есть надо много, надо много сохранять для того, чтобы, вот, чтобы сохраниться, чтобы убереться во, во времена голода. Поэтому, говорят, если обычно ты собираешь налог 10%, то сейчас будет собирать 20%. Это хумыш, пятая часть. В говорит ему больше, теперь ты должен собрать, поскольку ты должен беспокоиться потом, как кормить это всем голодных лет. Какой еще смысл в этом, мы еще потом посмотрим. И говорит дальше, и что? Это, во-первых, то, что он должен делать. Да, значит, назначить этих, чтобы они собирали как налог больше, собирали, во-первых требовали от народа чтобы они не базарили не разбазаривали все это и не, и не успокаивали, что вот если у меня достаточно и так далее а заставляли их работать и напоминать им что еще есть 7 лет голода это первое то что должны были делать кроме а дальше выгбицует колехоля шанима того то вот и соберут всю еду выгбицует колохлимут и соберут всю еду а шаним это вот хороших лет, которые приходят, в сберут бар тахат яд, и соберут бар это, это ну, урожай, пшеницы. и соберут эту пшеницу, чиницы, что они там выращивают, тахат яд пар паро, под руку фараона. То есть говорит не, чтобы каждый и каждый там он что-то делал, но может делать, но, но, но фараон не может полагаться на то, что они будут собирать, а он должен собрать это под своей рукой. Be, da, be be Значит, что? Под рукой фараона, еду бы Арим Бы города в городах. Не собирать это где-то там, а собирайте в городах. Тоже есть много разных э, объяснений, это не будем ходить, что это некоторая политика, как надо было вести себя. Почему именно в городах, чтобы люди не подумали, что вот он продает это куда-то за границей и так далее, чтобы было понятно, что это, да, чтобы он, было понятно народу, как бы, что и все это делается как бы для блага народа, скажем так, что в городах, а не где-то там, и, 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 и чтобы потом можно было с этим быстро распоряжаться каким-то образом и следить за этим и так далее. Вы Шамару. То, и дальше что он говорит? Вая охали пикадон. И это еда будет ли пикадон? Пикадон, что такое? Как залог. Ляарец, для земли лишеваш раб, для семи лет голода. То есть говорит, вот это вот ты соберешь, сохранишь вот таким образом, и тогда это будет тебе потом накормление семи лет голода. А Шертьена, то, что будет землей египетской, было тихарета арец браб, и не будет уничтожена земля в голоде. Здесь, то, здесь вопрос что имеет в виду только Египет. Или имеют в виду другие тоже. это, Мы там знаем, что сытость, как мы это учили, она будет только в Египте. Вот эти вот 7 лет полные. А голод это будет по всей земле. И поэтому будут из других стран приезжать в Египет за продажи. И это он как бы здесь тоже планирует, что, что будет продавать этот хлеб всем, всем там, другим, и, и, только, и, и только те, которые в Египте, и тогда, и не умрут с голодом. И понравились эти слова в глазах фараона и, и в глазах рабов его, то есть его слух. Теперь понять вопрос, что он хотел. И здесь мы интересную вещь должны увидеть. То есть он дал как бы правила, как, как надо вести. Во-первых, то есть простыми словами идея простая вот будет голод будет голод будет сытость а потом голод вот когда для того чтобы сохраниться потом чтобы преуспеть чтобы что то это и так далее нужно во времена сытости вести себя правильно как правильно для этого нужен ум для этого нужна мудрость вот так о которой мы говорим знать как управлять знать как сохранять знать как это и вот так, и все это надо собрать таким образом, то есть готовиться 7 лет сытости для того, чтобы потом можно было прокормиться 7 лет голода. То есть, и это понравилось им. Почему понравилось? Что здесь понравилось? Во-первых, это понятная вещь, в общем-то, ну, каждый человек должен был бы понять эту, эту как бы простую логику. Да? Но, но здесь, в принципе, говорится больше, чем это что на самом деле он приходит и говорит так, что, и это то, что он планировал, в принципе, так оно выглядит здесь, что он говорит, что пос, э, почему, он как бы приходит и объясняет сейчас фараону интересную идею, почему, э, чтобы так себя вести, почему так себя вести, почему именно так, понятно, потому что будут годы ссытости, а потом годы голода. Э, ну, а и... Куда мы это знаем? Из-за сна. Два сна, которые приедут. Теперь вопрос. Сон посылает Всевышний. Зачем Всевышний послал ему эту информацию? Может быть, показал бы ему во сне, что будет только 7 лет цитости. И что тогда... А, ну, есть 7 лет сытости, как мы говорим, вот будет 7 лет, будет большой урожай, а что после этого, а что это, мог бы не сообщить, но он сообщает, что потом 7 лет голода. Что он хочет сказать? Ну, по-простому мы можем подумать так, что приводит Всевышний и предупреждает его, вот сейчас будет 7 лет сытости, а потом 7 лет голода, поэтому надо подготовиться, такой способ как бы предупредить. Но с другой стороны, Семь лет сытости это Всевышний посылает, и семь лет голода тоже Всевышний посылает. Так зачем ему? Так если как бы Всевышний предупреждает фараона, что может быть, предупреждает фараона, что что? Что может произойти то-то, то-то. Но ну, я понимаю, если бы какой-то предсказатель предсказывал это, ладно, да, ну вот, будет землетрясение, так надо как-то там э, сохраняться, кто там это сделает и так далее. Но это тот, кто делает землетрясение. Мы здесь говорим, так, зачем предупреждать? Не надо приводить к всем голоду, сытости и так далее. То есть Всевышний это делает и предупреждает об этом, что это произойдет, чтобы он спас. Зачем? То есть какая-то цель должна была быть. Зачем сегодня это делать? И теперь, на самом деле, Йосеф знал истинную причину этого. Но фараон, он ее не раскрыл. А фараон, мы сейчас посмотрим, что именно он знал. Но фараон, он раскрыл другую идею. Он ему говорит так, что на самом деле, вот, впоследствии, надо, вот, как мы будем вести, вот, это хозяйство в собрать урожай и так далее, а потом кормить, Народ, в смысле, продавать им то, что он на это, и продавать тем, которые придут из-за границы, и так далее. И тем самым важность и сила Египта поднимется над всем миром. Это то, что он приходит, ему говорить. Потому что, когда будет голод во всем мире, все люди соберутся в Египте. Потому что в Египте будет, будет весь запас урожая. И таким образом, он соберет. Все добро мира вокруг, тот мир, который там, не, не принципиально. Да? Это, это мир был, который был там, это там был мир. Да? Ну, не знаю, если индейцы были в Америке. Отдельная тема, как они туда попали. А вот а вот та цивилизация, которая там, это те, которые вокруг. И они придут в Египет. И тогда, чтобы купить... Когда э, купить этот, э, когда это время голода, это очень дорого. И тогда получится 7 лет голода. Насколько дорого, дорога должна быть вот эта еда. И тогда получится, что он соберется всего мира. Весь, все богатство в Египет. В принципе, эту идею он ему показывает. Кроме того, он сделал более, чем это. Он потом сделал всех египтян, он сделал рабами фараона. Это мы дальше увидим, что он сделал. Не только, он поработил также весь Египет. всех До этого они были крестьяне, как бы, в каком-то смысле самостоятельно, как все крепостное право. Потом они стали... это, Ну, в принципе, тоже было крепостное право. Но, но как-то по-другому. Да, что потом он их полностью, как это, да, сделал рабами фараона. Но здесь он как бы говорит идею, что все богатство всего мира соберется к тебе, и важно всего будет, и Египет будет самой сильной, самой важной страной. Так оно и было в конце концов. И это то, что понравилось им. То есть приходит порой, говорит, нет, Всевышний не просто так посылает мне сытость и голод. Посылает, если это сигол, так получилось, а потом предупреждает, чтобы я как-то смог жить, продержаться. Не, не так он. Он это специально посылает и сообщает мне, чтобы посредством этого я смог поднять свою страну на величину, захватить весь мир. И это мне хочет сейчас сообщить Всевышний. Так понял парол. И вот, и, и, по всей видимости, так это Йосеф ему представил. Как Йосеф представил? Видимо, это то, что он может понять. Но на самом деле, основную идею Йосефу не рассказал. Почему это так? Потому что Йосеф действительно знал это. И действительно это то, что он планировал. Но не для этой цели, чтобы фараон, что это, да? ну, как фараон думал. А цель этого сна и цель замысла Всевышнего совсем другом. И он, в принципе, это приводит. Где у нас это приводит?
1: Эм, да. приводит. Гензя э, Марко Здесь говорит,
0: о моравийские я вот, читаете Зора. Ма там в чем причина, что вот он прошелся по всей земле египетской, там ластвовал и так далее и так далее, чтобы собрать этот урожай во всем собрать, чтобы не испортиться и все прочее. И, и, и так далее, то есть то все стали, это, ну здесь не приводит весь текст, и говорит, нечто похожее, нечто похожее Всевышний сказал Аврааму, говорит ему так, если мы помним это союз э, между половинкой мы вторым, потому что Авраам заключил союз с со Всевышним и сказал ему что, Герия Зареха правильно, да, Я до тебя да, знаю, что Герри да, из будет народ в стране не своей. Где в стране не своей? В Египте. В Ахрейханицу Бархуш Гадол. А после этого выйдут с большим имуществом. Если посмотрите, там это а было обещано Аврааму. Что было обещано Аврааму? Что после того, что они будут в Галутии, в Египте 400 лет, как ему было сказано, там было 210 лет, ну, в принципе, эта идея, там, и расчетом мы сюда идем до этого, что это четыре, как это 400 лет. И вот эти 400 лет, э, да, да, в Египте, и после того, что они выдали, это было в постановлении Всевышнего Аврааму. мы подробно разбирали, когда разбирали Авраама, и вот Союз, говорит, у меня несколько лекций только на этот вот Союзный, и там мы разбирали эту идею. Что, да, что, э, э, было, да, что цель этого была, вот этого Галута в Египте, для того, чтобы сформировался еврейский народ. Потому что там из 70 человек получилось несколько миллионов в результате, и так получился народ общества. Для этого нужна была нужен был Египет, что он назывался как-то Курбарзель. Курбарзель – это... Доменная печь. Египет называется доменная печь, которая там плавится, и как это, из в печь, туда ставят руду, земля перемешана там с разными с, а, кусочками золота, и она прогорает, и все лишнее уходит. Остается только золото, которое или, или железо, там, что это. И, и эта идея как бы плавильной печи, это был Египет, что еврейский народ. Оттуда он вышел только, как говорится, пятая часть. Здесь тоже говорят, 50 часть. Ну, скажем, даже если мы говорим, пятая часть еврейского народа только вышла оттуда, остальные погибли там. Что это значит? Как бы лучше выходит из этого. Да? То, что... Не то, что, да, ну, выборка, делается выборка лучшего из э, остатков, да, то, в осяком случае, и, и там было сказано, кроме всего этого, что после того, что они пройдут весь этот процесс Египта, формирования еврейского народа, они выйдут оттуда, уже будут народом, получат Тору, но как они выйдут? В яйцу бархушгадолы, будут с большим имуществом, то, что обещал Всевышний. Выйдут с большим имуществом, пойдут и пойдут, как мы там знаем, да, сколько там они получили при выходе из Египта, сколько имущества, много это как они получили и так далее. И, теперь, и когда говорит Зордач, и когда пришел я в Египет, Лонин Чабар он не нашел у него большое имущество. Когда он там оказался, увидел, нет там большое имущество. И тогда Всевышний делал Гильгулим. Что Гильгулим? Делал различные вот эти вот события, закручивал все эти события таким образом. Вы, Вираблю улям, и привел голод в этот мир. Вы, коле улям, и виукеса за авним и И весь мир принес золото и серебро в Египет. Вы не тмале кулярес меса, и заполнилась заполнился вся земля египетская. Золото, серебром и золотом и стали богатыми это идея то что произошло то есть э, приход... когда Йосеф туда пришел не было там много богатства тогда вот эти все 7 лет сытости, а потом 7 лет голода, было для того чтобы заполнить все это богатством в принципе частично Йосеф это и сказал Фараону но не сказал истинную цель, Параону понравилось чтобы были богатыми и так далее но он не сказал ему конечную цель. Почему это всевышний сделал? Потому что вахарше ниткан рхуш гадол бахоля шеур и ветяк. И после того, что всевышний сделал, там большое имущество. И Ивет Яков Лемицан. Тогда он привел Якова в Египет. Что потом братья Яков. Яков уже пришли в Египет. А потом будем учить это. следующее глава. Да, э, что пришел в Египет. Что там было уже огромное богатство. Боура, Вишвили, Себля. Ну, так это он и объясняет. То есть получается, что замысел по-настоящему. Всего этого сытости и голода было для того что в конечном случае, в конечном результате еврейский народ вышел из Египта уже как народ и с большим имуществом. Зачем нужно большое имущество? Другая тема. Зачем евреям нужно было большое имущество? Отдельно Ну, как мы разберем этот фильм, посмотрим. Интересно тема, почему надо было это. Они шли там в облаках славы и так далее. Ну, во-первых, нужно было имущество, чтобы строить храм. мешкан, мешкан, ну, он Огромное это, да, это огромное, э, Как это огромные затраты, там много золота, серебра, все прочее, и так далее, и само по себе, имущество необходимо евреям <laughs> Почему имущество необходимо евреев? Да, это, это заключалось во всем, еще, когда Ицкак давал благословения, Благословление то, что он давал, хотел дать Исаву, но дал Якову имелось в виду тоже имущество. Почему имущество? Да, то он планировал, иск как не хотел давать это благословение Якову, хотел давать Исаву, потому что он думал, что Исав будет тоже частью еврейского народа, и сам будет работать и обеспечивать Якову, вот так он думал. А римка ему приходит, говорит, нет, так не пойдет. Если у Исава будет все деньги, то Яаков умрет с голоду. Он ему не будет, он ему не будет ничего давать. А, так что поэтому он благословил, благословил Якоба, и в результате до сегодняшнего времени, и поэтому до сегодняшнего времени еврейский народ он существует за счет этого благословения. Да? Ну там еще несколько благословений Беляма есть но Не будем сейчас ходить в это дело Во всяком случае вот это вот благословление Которое это да, Это то что, это то, что мы говорим Почему и то что сегодня приходят люди И говорят подожди Почему это как это Евреи очень преуспевают У них много денег в мире Они все захватывают Ну не важно но все деньги в их руках Так приходят и говорят не знаю, насколько правильно все или не все, но достаточно. Почему достаточно? Откуда это приходит? Как это? А, видимо, они очень умные. Я не знаю, это большой вопрос. Конечно, есть среди людей, бизнесменов и так далее, люди умные тоже. Это но совсем не обязательно. То есть, есть люди умные, у них нет денег совсем. Есть люди не очень умные, и у них есть достаточно денег. Поэтому прийти и сказать, свалить это дело на вот особые способности и так далее. Э, вопрос если евреи, конечно, способны. В чем способны, в чем-то не способны. Не все далеко не все способны. И далеко не все, которые богаты, не те, которые способны. И так далее, и так далее. Все, все не так просто. Но на самом деле, а суть успеха – это благословение. Это понятно, да? Это благословение. И придет кто-то скажет, зачем что, зачем еврея это благословение, зачем ему нужно имущество, он человек духовный. то руку сучит? Деньги нужны, что ли? А Всевышний создал этот мир для того, чтобы был кто-то и услужил Всевышнему. Правильно? Для этого был создан мир. Чтобы существовать в этом мире. Что такое мир сам по себе, природы? Это само по себе идея имущества, нет? Да? ну Тот, кто владеет какими то землей, — это имущество. Тот, кто владеет фабриками, — это имущество. Тот, кто владеет страной, — это еще больше имущество. Тот, кто владеет всей землей, — это самое большое имущество, нет? Тей вселенной, вся природа в руках его, — это самое большое имущество. Приходит Всевышний, посылает, создает этот мир, прежде всего, это идея имущества, нет? А потом посылает туда евреев, чтобы они могли служить Всевышнему. Поэтому идея имущества принципиальная вещь. Что такое идея имущества? Это в принципе способ, посредством которого человек может выполнить замысел Всевышнего. Всевышний послал евреев для того, чтобы он выполнил замысел его в этом мире. И для этого посылает его имущество. Во-первых, имущество это инструмент, чтобы это сделать. Что если не будет имущества, то он не может учить Тору, не может выполнять заплату, не может ничего, он должен идти работать каторжным трудом. Он может быть полагается, пусть работает каторжным трудом, хорошо, кто будет служить Всевышнему? Всевышний не это имел в виду. Он, он, он дает ему имущество для того, чтобы он мог служить Всевышнему. Это идея. Поэтому основная идея денег, богатства, это принципиальная вещь. Если мы это понимаем, это очень актуально да? В Израиле, во всяком случае, эти понятия. Что, тех, что те, кто учат Тору к ним, говорят, что деньги идут, не знаю, идут, не идут. Так это, всякие претензии и так далее. Но на самом деле имущество, оно было создано для этого. Это, это правильно, что большинство людей в мире... Тяжело работают, чтобы получить имущество. Некоторые совсем не работают. Очень легко они получают имущество. По разным причинам, кто как, не будем в это входить. Но еврейский народ приходит, чьи и говорит ему, ты не должен работать, чтобы получить имущество. Я тебе дам. Это благословение. Почему? Если ты идешь работать, чтобы получить имущество, чтобы ты мог наслаждаться и получать удовольствие посредством этого имущества, не для тебя это. Не для этого тебя создал. Я создал для того, чтобы ты служил Всевышнему. Для... Тебе для этого необходимо имущество. А уж я тебе, поскольку твоя работа, это служить Всевышнему, а уже что я сам за тебя. И так оно всегда происходит. Это все претензии. Думают, что вот как это, религиозный мир, он живет, за счет чего? Не работает. Ну, так это... А живет, и все, и даже все кто-то утверждает больше, лучше, им всегда все приходит и так далее. Не приходит им, они не воруют, не захватывают, они ничего не делают, только учат торы полагаются на Всевышнего, а тот беспокоится о том, чтобы не было учиться. Наоборот, если они не будут учиться, то тогда им надо работать каторжным трудом, чтобы получить имущество для, имущество для пропитания, и, тогда, и они не смогут учить Тору, и на пропитание им не будет хватать. И это будет тогда это проклятие, а не благословление. Поэтому они как раз-таки наоборот должны учить Тору. Чем больше, они, чем больше, чем меньше они будут думать о, э, да, о материальной стороне мира, и больше будут полагаться, не просто так не думать, без да, имеется в виду полагаться на Всевышнего. И это значит, эта идея Масирут нефис Отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Что это дать свою жизнь? Потому что на самом деле человеку лучше, приятнее, интереснее, и идти где-то заниматься какой-то интересной работой, заработать хорошие деньги, и жить хорошо припивающие, ездить по заграницам и заниматься, это, это все, что хотят. Те, которые высыпают против требуют от регионов, чтобы они работали, что они думают, что если регионы пойдут работать, они пойдут работать там, как это, что-то там чистить, убирать и так далее. А они пойдут и начнут заниматься самыми такими выгодными делами и естественно и возьмут весь бизнес у тех, которые это да у тех у кого есть сейчас претензии почему Религиозные не работают. Если они начнут работать, тогда будет плакать, почему он забрал у меня бизнес, почему он меня вытеснил из моего этого, почему это. Что думаешь, если религиозный пойдет работать? Это как бы идея, Потому что тогда тоже, если он пойдет работать для того, чтобы служить Всевышему, что у него нет денег, то тогда у него снова будет благословение. Это благословение, оно сила большая. Поэтому это сила Всевышнего. Поэтому имущество ⁇ это большое дело, это важная вещь. Это то, что... Это то, что необходимо для того, чтобы человек мог ну, служить Всевышнему. И выполнить свою роль. Это идея имущества. Сказать по правде, весь мир это имущество. Всевышний создал этот мир, чтобы евреи могли выполнять, э, служить Всевышнему. Он создал имущество для евреев, чтобы они могли служить Всевышнему. Ну, им пользуются многие люди и так далее. Другой разговор. Но, но по сути это тоже так. То, вопрос как это. Поэтому... Да, Поэтому здесь мы говорим, это идея И, и евреи выходят, сейчас они становятся, они выходят из, из, из Египта И должны выйти с большим имуществом Это было в союзе с со Всевышним Не просто так, мы, я, я веду их в Египет, потом они выйдут Хорошо, деньги я потом поговорю, мы договоримся о деньгах Нет, обещает в самом союзе Вы, Выйдут они с большим имуществом Зачем это надо говорить об имуществе? так важно имущество. Конечно, важно. Поэтому, поскольку это основная вещь. Я хочу, чтобы вы служили Всевышнему. Они сразу ему скажут, а как мы будем тебе служить, если у нас денег нет? А он скажет, выйдите из большего имущества. И приходит, говорит нам сейчас интересную вещь, что вся эта история с этими 7 лет голода, 7 лет шитости, 7 лет голода было только для того, чтобы притянуть все имущество мира, все деньги и так далее в Египет, чтобы они все были там сосредоточены для того, чтобы потом, когда еврейский народ выйдет оттуда, он сможет это, это имущество, он получит. А не для того, чтобы фараону было богатство и так далее. Ну, если, видимо, не раз. иосиф это понял суть сна. Он ведь всегда видел этот сон. Как у, у, то, что мы объясняли, у Сара Машкин, ну, это, Сара Машкин, у Сара, Сара, э, э, да, как там, э, э, Сара я, знаешь, Чебиночерпи и как его там, ну, Пекаря, да, да э, что когда он увидел их сны, он там тоже, мы это учили, помню, да, что основная сущность, он им не объяснил, он объяснил только окончание снов. Почему? Потому что основная сущность предназначена была для него. Это ему рассказало, что будет в будущем, как мы там разбирали эти сны, что будет всевречным народом, это Всевышний через них сообщил ему какую-то информацию. Это что он понял. Поэтому одного он приговорил, сказал, что он умрет, а другой сказал, что он будет жив и так далее. Потому что один принес хороший хорошие, как это ему предсказание о другом, приходе о еврейском народе. Там было и предсказание о еврейском народе о будущем, только он его не объяснил им, а, а объяснил и, а им объяснил только то, что касается их. Здесь тоже фараону, он не объясняет суть сна фараону. Потому что сущность именно в этом. И это он понял сразу. Что он пришел в этот мир, он же понял, он же видел сам сны, что он будет царевым, что он будет. это Поэтому сразу стало понятно, что когда фараон его вызвал, поставил и сны и так далее, ему понятно. Ему не надо было даже говорить «Выбери самого умного, умного» и так далее. Ему понятно было вначале, что фараон возьмет именно его. Почему? Не потому, что он такой <смех> умный и так далее, а потому, что это замысел Всевышнего. Это ему было понятно. Мы посмотрим, почему действительно фараон выбрал. Но, в общем-то, ему было понятно. Поэтому ему не надо было, ему не надо было намекать фараону уговаривать его, что выбрал его. А то, что он ему сказал, надо брать умного и мудрого, он сказал правильно в рамках той роли, которую он должен выполнять. И, и, и то, что он ему раскрыл, раскрыл только то, что в результате вот этих семи, 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 семи лет Египет станет огромной и богатой страной. Это что он ему сказал. И это все касается фараона, и фараону это понравилось, он это понял, это согласился, он это принял, что действительно эта информация заложена там. Только суть этого он ему не сообщил, что все это, в конце концов, для того, чтобы еврейский народ потом, впоследствии, вышел из Египта с большим имуществом, что вы говорите, с большим имуществом. Хорошо. И тогда в порой говорит фараон или аббатав своим рабам. А немца казаи, шаше Кимбо. Найдем ли мы этого такого человека? Найдем ли, где мы найдем, ну, недословно, не как бы так, да, где мы найдем такого человека, аше Рох Бо? Что в нем Рох Элоким Бо. Здесь одну вещь, мы это значит, понимаем. Что он говорит, э, во-первых, э,
1: да, ну, во-первых, здесь это, да, здесь тоже есть интересный мидраж, давайте посмотрим да, мидраж, потом объясним эту идею. Mm. Да, и говорит он так. О! Киванши бекеш пароли амлихо, это мидраша агадовец
0: такой. Киванши бекеш пароли амлихо, амдуалав доля муха Поскольку фараон он хотел его, как это, назначить, Киван Шабикеш, пароли амлихов хотел его назначить. Амду Коль амлуха. Стояли над ним все, вот все там вся элита, вся элита поднялась на паровон. Говори, Амрула, рула, еби там Что ты раба назначишь над нами? Амарла им паро, говорит им фароон. Бен Хурин, он свободный человек. Бенгдолиму, он важный человек, он сын больших людей. Это не раб, он большой человек. Маасу, что они сделали? Андувы, китвуло, Они взяли и написали ему 70, 70 записок большевым лашом на 70 языках. И бросили перед ним, перед Осемом. Ваян он брал каждый из этих листков, и читал его. И не только это, а что он мог также говорить другим языком, который никто не знал. В язык какой язык? Это лошонокроды, святой язык. В ядне Двоищуколе сразу же, как это застыдились все эти мудрецы перед фараоном, и да, все эти мудрецы фараона, и Амрулаем, и Амарла сказал им, и он говорит им. Или, а я, я видал, что ну, если он был рабом, то все эти языки, откуда он знает? Как он может знать? Меят и с радостью стали прославлять Юсепа и приняли его. То есть, говорит нам интересная история этот Что получается? Здесь, Нет, здесь интересно сама по себе, как бы эмоциональная история. Но с другой стороны, логика вещей тоже мы хотим понять. По-простому, что он нам говорит? Да, 70... 70, да, говорит им, он, он же раб. они приходят к нему с претензией, как ты нам ставишь, ты хочешь поставить, то есть он решил поставить его над всеми, да, и то что он говорит, Это он говорит своим этим, говорит он своим рабам, найдем ли мы такого человека, что есть в нем дух Бога. Я, может быть, сначала скажу это, а потом объясню. Что значит Рохала Кимбо? Ведь он должен был найти умного и мудрого. Умного и мудрого. Если он должен был найти умного и мудрого, что такое умный, который может управлять, как объяснил Роман? Что такое мудрый? Тот, который знает мудрость природы, мудрость этого, сохранять этого? Может быть, есть кто-то другой? Приходит и говорит он, нет, это правильно, что я могу найти, может быть, можно найти кого-то умного, и который разбирается, но не в этом дело. Он пришел и рассказал мне сон. Что значит рассказал мне сон? Он не просто рассказал мне сон и объяснил. Он мне рассказал то, что я ему не рассказал во сне. Я ему, и потом, кроме этого, эти министры, были, министр, который ему рассказал тоже, что там тоже, они видели, каждый из них видел сон, или разрешение сна второго. Пришел Йосеф и разрешил им, так как тот видел, как второй видел в этом разрешении. То есть, да? то есть приходит и говорит: это вещь, что это такое? Это Рох и Лукин. Это, что он говорит. Теперь, правильно, что есть хахамы на вом. И да, но, но, но если мы, да, но Йосеп отличается от тех, что у него есть Ро Что это такое? Это знание, которое выше понятия хахамного, понятно, да, выше умного и мудрого. Где мы найдем такого человека, у которого есть Ро что он видит намного больше, намного выше, намного глубже? Это намного больше, чем хахам э, умный и да, мудрый то что я объяснил ему умный и мудрый который должен был быть там это имелось в виду ну, который может управлять мужик то есть который, то что качество которое необходимо для того чтобы правильно там вести, вести как надо приходит пар он говорит мне не интересно есть ли у тебя или нет у тебя ума и мудрости но поскольку у тебя есть и лаки намного больше чем уму мудрость и явно, кого мы поставим именно тебя, потому что это намного больше. Это была причина, почему он его поставил над собой. Ну, не над собой, над, над Египтом. Не потому, что был он умный и мудрый. Он был больше, чем умный и мудрый. И поэтому он его поставил. Теперь И это, то, что он хотел его назначить. Теперь он приходит к своим рабам и говорит, вот, давайте назначим его. То есть у нас еще кто такой, у которого был Руо не просто умный и мудрый. Вы говорите, найдем умного и мудрого, который знает, способный, ну, может быть, найдем. Но тот, у которого есть Руо который видит внутренний смысл вещей, где мы найдем такую? Нет другого этого. И тогда, ну они восстают, говорят, ну он же раб. Он раб, как можно поставить раба, сделать, возвеличить его это? Говорит, и говорит, он говорит, давай его проверь. Как он, он говорит, или они сами сделали, да. Что эм, он говорит? А, ну, да, э, он говорит, нет, он, он наоборот. Во-первых, он свободный человек, то есть я его освободил, или там кто-то его освободил, он заставил это, чтобы его освободил. И во-вторых, он важный человек, сын больших людей. А, они, ну, Гдулин, так по всей видимости, или он имеет в виду другую вещь, Гдулай великий человек, он великий человек, видимо, это то, что хотел ему сказать. Приходят тогда не, не раб, а великий человек. Они решили его проверить. Бросают ему 70 записок на 70 языках. И он, что на 70 языках? Это все языки, которые есть в мире. Кроме этого, еще язык Торы. Что это 71 язык. Да, святой язык. А так, где мы это видим? Вавилонская башня. Что до Вавилонской башни все говорили только на языке Тора. Ну, на еврейке, возможно. А потом, когда они хотели восстать против Всевышнего и так далее, Всевышний перемешал их. не эти. Это была эпоха Авраама, в общем-то. И тогда мы как-то объясняли возникновение народов. Это было время возникновения народов. Что до этого эпохи не было народов. Были, были личности. А следующая эпоха, После Вавилонской башни, что это идея Авраама, это эпоха народов, когда есть корень, то есть до этого каждая личность, она несла в себе определенную роль, ту или другую могла выполнить. То есть каждый из них мог взять на себя идею исправления греха первого человека, но никто этого не сделал, кроме Авраама, только он взял на себя эту роль. Но в последующих поколениях, Э, да, впоследствии возникают народы То есть, что какая-то определенная роль Она возлагается на народ, а не на одного человека То есть, до этого были личности А по это, после этого стали народы И тогда, значит, 70, возникло 70 народов Которые 70 языков 70, Кроме языка который, А язык который видимо, забыли И, значит, да, И вот они решили его проверить и бросили ему 70 этих записок, и он, значит, все их прочитал, и он знал все 70. Правильно, потому что он должен был знать все 70. Почему должен был знать все 70? Откуда он знал все 70? Почему должен был знать все 70? На самом деле, тоже не так просто. Мы же знаем, что в, в Санадрине -э Сан -э каждый из Санадрин -э должен был знать все 70 языков. Что если кто-то к нему придет с каким-то языком, чтобы он не мог его обмануть и так далее. Идея 70 языков – это не только знание языков. Это знание, как это, ну, назовем в современном языке, культуры каждого народа, то есть сути каждого народа, принципа, духовного корня каждого народа. Это знание 70 языков. Для чего и как и так далее. Поэтому 70, то, что сказано, что каждый Санадрини должен был знать 70, народ... 70 языков, имеется в виду, что он должен был знать все виды колдовства и язычества, которые использовали разные силы, мистики, которые использовали в разных народах. Это идея. Для чего они должны были знать? То есть, если к ним кто-то придет с каким-то носучкой, каким-то колдовством, как отшим, они могли его аннулировать. Чтобы они знали, что это такое и так далее. И тогда у них были разные способы, могли любой любое что и все прочее. Получается, каждый из Санедрина должен был знать 70 языков. То есть это не просто, это также 70, как, это, э, как мы говорим еще, говорим есть 70 лиц Торы. Тоже связано с этим понятием. Это как бы 70 сторон мироздания. 70 72 сторон мироздания, что каждый народ, он как бы какая-то часть мироздания. И так далее. Мы здесь разбирать много разных вещей, Я не будем входить в эту вещь. Но это, в принципе, идея семитиста. И он, значит, узнал все, и он смог прочитать. Не просто прочитать, видимо, он понимал, суть каждой вещи это. И они тогда подняли. Вот тогда да. Тогда он полагается, ему быть царем. Если он раб, то не полагается, ему быть царем. А если он. Как это, знает 70 языков, то полагается быть царем? Ладно, это понятно, как бы эмоциональная сторона этого дела. О, большой человек. Но по сути, почему раб не может знать 70 языков? В чем здесь идея? Раб и 70 языков. Скажи, что тот, кто знает 70 языков, он да. Тот не знает, нет. Но они говорят, он раб. А потом говорит, давай проверим. 70 языков, значит, же не раб. Это вопрос Почти здесь тоже должны понять Как это, да что такое раб Раб это не тот раб Который был продан рабство. Раб это тот, у которого психология раба Многие из нас понимают О чем разговор Психология раба Психология раба Что такое психология раба Психология раба это когда Э, как это, <смех> рабы, это мы знаем, не хочу ходить на примерах, приводить в разных местах и так далее, оставим <смех> это. Но, но суть, это интересно, там, как это, там, где нет рабства, ну, там, где народ рабы, то там у них всегда либо есть хозяин, который сильной рукой их держит, это и тогда они работают и могут что-то привезти и так далее, если есть какой-то хозяин. Но если нет хозяина, то тогда там э, возникает огромный бандитизм. Все становятся бандитами один на другой. Почему? Потому что это психология раба. Когда раб, он, не над ним хозяина, то тогда он становится бандитом. Почему? Почему наплевать на все? Психология раба это жизнь вот этой жизнью, которой я живу, и больше мне ничего не надо. Он не думает о народе, не думает о стране, не думает о какой-то цели, о какой то это. Его цель, она вот э, конкретная такая вот эта. Э, ну, в Торе так сказано, что есть некоторые народы, что народы рабов, проклятый народы. Как было сказано, что хам будет рабом э, у своих братьев. Ну, видимо, это как бы идея есть, какая-то идея, в каких-то на народах есть больше раб, может быть, меньше и так далее. Человек свободный, не раб. Даже если его продали в рабство, он становится, не становится рабом. <ф> так или иначе. Да? Мы знаем, что евреи много раз продавали в раб, но они через короткое время, они выходили оттуда, их выкупали. Сами другие евреи выкупали обычно и так далее. Или он становился сам каким-то начальником, там, наместником <ф> и поднимался и так далее. И, и, и все прочее. Но это идея. Это идея психологии раба. Это идея раба. Теперь, что это означает? Это означает, что у него есть только один язык. Как это мы говорим? Язык, на котором он понимает. Он понимает только один язык. Ну, да, в гутрированной форме. Он только на одном языке разговаривает, только один язык понимает. То есть у него нет широкого, широкого взгляда на мир, понятия каких-то включать, какие-то принимать, какие -то во внимание какие-то различные события. Ну, брать во внимание много разных факторов. Почему? Потому что в его психологии этого нет. Зачем ему все эти факторы и все это? Ему нужно вот сейчас, моментально. Это внутри человека, это нельзя его как-то обвинять. Нельзя его, да, как-то, он не виноват в этом. Это природа человека, так он рождается, и такое, так он существует. Может быть, кто-то может как-то меняться, я не знаю, может быть. А во всяком случае, вот эта вот идея мы, мы, наблюдаем, есть такое понятие. У человека, который так как свободолюбивый, человек, который, ну, идея раб, даже наоборот, ему тяжело быть самому решать за себя разные вещи. Ему ну, хорошо, что был кто-то, кто, -то, кто им, над ним стоит и ему решает. Нам знакома такая ситуация. Да, это, это идея психологии раба. И, она, и это называется один язык. То есть тот язык, на котором мы понимаем, когда же человек знает много языков, ну, мы не имеем в виду. В буквальном смысле языки, то человек может выучить, раб тоже может выучить несколько языков. Но на всех языках он говорит на одном языке. Это вы должны понять. Да? А много языков это имеется в виду широкий взгляд на мир. Чтобы быть царем, не да, человек не, э, раб не может быть царем. Почему? Потому что у него взгляд, он один взгляд, язык один язык. А для того, чтобы быть царем, он должен видеть много сторон, самых радостных. Должен видеть мир с разных точек зрения, самых, самых радостных. И это имеется в виду, что они дали ему 70 языков. Почему 70, а не 50? Потому что, чтобы быть царем, надо в максимальной мере надо быть лучшим этом надо быть знающим все. То есть все стороны мироздания он должен осознавать, понимать, анализировать, принимать во внимание, включать в свои расчеты и так далее, взгляды. Поэтому и фараон, когда к нему пришли с этими снами насчет его личного интереса, он не принял. Он говорит: здесь должна быть какая-то общая идея в этом в этих снах. И это по идея, да идея, как мы сказали, идея рабов. Получается у нас, э, э, да, это, это, да, это то, что было испытание над ним. Потом они поняли, что он знает 70 и, и, владеющими все языками, то есть разговаривает на 70 языках, то есть знает все стороны мира, и в этом смысле он наиболее подходит именно для того, чтобы быть царем. И тогда они это принимают. А тогда, а, ну он же был рабом, его вот и продали. Правильно. Человек может быть свободным, может быть царем, но его могут продать в рабство. Но он от этого не перестает быть царем внутри самого себя. Да, это понятно. Поэтому. А то, что, то есть, когда они говорили, что он раб, они имели в виду, сути по сути он раб. Да. Толк, пойдем дальше. И приходит и говорит, говорит фармон Йосепа. Ахреу делал это здесь он ему говорит. Говорит ему фараон после этого, если после того, что Всевышний сообщил тебе все это, то, что все это, все это, это то, что он видит, то есть может видеть внутреннюю суть мироздания, то, что он смог ему... А рассказать что он то что он то что Параон не рассказал а он ему рассказал то что он рассказали ему эти министры которые тоже что он мог видеть когда он после всего этого эй вон бы хахамка камох вот здесь он говорит эту идею нет умного и мудрого как ты то есть у тебя есть рухалаким
1: Рухолоким это больше чем быть умным и мудрым понятная идея да И во всяком случае, да. Атати и Альбити. Он тогда начинает его
0: назначать. И, ты будешь на Атати и Альбити, Альбиха и Шакулемни и так далее. И здесь приходит нам, да. Приходит это. Мальдин здесь объясняет нам интересную вещь, Что Он приходит, как бы сейчас хочет его назначить. Но когда назначают, берут человека из самого низа и назначат его в самый верх, то обычно, обычно так не делают, что берут раба из самого низа и назначают в самый верх. Потому что он его сначала поднимает чуть больше, потом поднимает еще выше, поднимает еще выше. Как бы есть некоторые этапы, которые, чтобы человек мог привыкнуть и войти и в Ну, понятно, это, это идея.
1: Говорит он, здесь что здесь тоже... Заложены идеи вот этих вот этапов. Да. да. И здесь заложены идеи этапов. Какие это тоже, так, так Мальбен здесь объясняет.
0: И, и поэтому он говорит ему три раза воем. Три раза и сказал Параон Йосепу. Первый раз он ему говорит следующее: и сказал фараон Йосепу, после того, что сообщил его, тебе все это, нет более умного и мудрого, как ты. И в ты будешь над моим домом, назначен. Что значит будешь над моим назначен над моим домом? Альпиха Ишак колями и по твоим устам как-то Ишак ну, будет как бы следовать, будет, ну, Ишак это как бы дословно будет пить, но имеется в виду, то есть будет следовать, получит, от тебя получат все, весь народ мой. Ра, как Исаии, Галим, только кресло мое будет больше тебя. То есть, здесь он говорит первый этап, как бы, что он назначил его главным над своим, над своим домом. И все будут идти по ему, что значит народ. Народ приходит к нему советоваться, или там приходит, чтобы спросить, что и как, и так далее. И фараон, да, как бы, руководит народом, который приходит к нему в дом для разных этих. И это говорит, это то, что ты сейчас будешь делать. Это первый этап, который он назначает, то есть быть главным над домом и так далее. Дальше боем и пароли. следующий раз, говорит, боем порой Еще раз. И сказал фараон Йосиф.
1: Рена, Смотри. <реклама> ну, мы сделаем небольшой перерыв. <реклама> Значит, так. да. Продолжаем. Значит, и что он говорит? Я был паролем, Да. Второй раз ему говорит:
0: в Лесев Браяна, тать отхаль колесница. Вот я ставлю тебя на чей" землей египетской. Я поставил тебя над всей землей египетской. ВСР порой табато. Значит, это уже другое продвижение. Сейчас над землей. То был над домом и те, которые приходят к нему в дом, а сейчас над всей землей египетской ВСР порой табато. И снял он свое как-то кольцо, мяльядо, с руки своей. ну та альяд, йосеф и дает ее на руку Йосепа. Да, и, значит что, дает ему о, таб, табат, как это табат? Кольцо. Что за кольцо? Ну, кольцо это печать. То есть дает ему, теперь он назначает, и он делает различные вещи. И,
1: то Есть разные смыслы в этом деле. В принципе, Мальдин то, что приводит. Э, что это, да? э, он становится как бы
0: вторым человеком в государстве то есть здесь здесь он как сейчас управляющий землей получает печать печать это печатью как бы да, фараон устанавливает приказы и все прочее теперь он как бы владеет этой печатью и он это делает но это он сейчас второй человек в этом, в этом да но есть фараон есть Йосеп, только через Йосефа, значит, проходят все дела. И что, и одел в Эльбашу тубик Д-6, и, и отдел его в одежды, ну, и шесть, шесть это как длинные, но имеется в виду особые, богатые, красивые и важные одежды, воярцем э, Ревида Заваль Цаваро. И поставил ему Ревида Заваль, золотое украшение такое особое на его шее. Вайерке вот и дал ему колесницу Мишне, вторую Мишне это вторая то есть это он здесь второй человек в колесница тоже Мишне как вторая по уровню скажем так не знаю как точно это перевести значит как бы у Парамона была первая а у него следующая да Вайерке вот Ашерло в икрувули Фанап И звали его абрех И поставил его на всей землей Египетской. Поставил на всей землей Египетской, сейчас он управляет, Чем через него управляет, как главный, главный министр, я знаю, главный этот, управитель от, от этого. И все его называли абрех Что такое абрех Здесь насчет этого кольца, но это тоже есть разные комментарии, мы не будем исходить. Да, они, как бы такие технические больше. Да. Знак, знак величия объясняет Раши. Знак вот, важности ⁇ это кольцо и дварха шивуту, и тоже Одежда ⁇ это важность. Тоже идея важности. Чтобы народ, ну понятно для народа, это да? был
1: вид. Что означает это украшение? Ну, и надо
0: смотреть, что это, ну, не вижу какого-то особого такого, ну, украшение, что это важность и так далее, надо поискать, может, что там особая суть этого дела. Во всяком случае, это же называют его Абрех, что такое Абрех, сегодня называют Абрех, человек, который, ну, еврей, который сидит у читеров. Целый день называется Абрех. Да? Интересно. Откуда это взято? Это взято отсюда. А здесь, по сути, что такое Абрех? Раша объясняет, что такое Абрех. Это али Алифбет Рейшхаб. Слово, да? Алифбет Рейшхаб. Абрех. Что это значит Абрех? Оно разбивается на два. Аб, Рех. Аб – это отец. Рех – это вопрос, что это такое. В Раша один одно из комментариев, он объясняет, интересно. Одно из объяснений – это отец царства. Отец царя или отец царства. Почему? Потому что Рех это царство. На языке, здесь он пишет арамейском, а там здесь исправляют на римском. Римлян это было рейх, как я понимаю. Да? Рах это значит типа рейх. Так Если вот следовать тому, что он объясняет на римском языке, и тогда получается А то есть царь как это отец царства ну в смысле главный в этом генеральный секретарь, да, как его там назвать? Это, да, главный да, царством. А есть другой смысл, э, да, что это значит Аврех что это а в бухома верах башаним. Рех читает это как рах. Рах это э, молодой, а это отец молодой. Что это значит? ав отец мудрости, Верах, Башаним, и молодой в годах. То есть он был молодым, но очень мудрым. Поэтому называется это аврех. То есть мудрость, будучи мудрый в молодости, да? Мудрый в молодости. Мне интересно, почему это сегодня называют аврахим. Хочу как-то найти. Мы все, почему мы привели на сегодня это, да. Ну, наверное, идея мудрости, что он учится это, да. Молодцы, наверное, как-то с этим связано. Во <свят> <свят> всяком случае, это отсюда слово «абрех». Есть другое объяснение, здесь он приводит, что это от слова «берех». «Берех» – это, это колено. То есть, имеется в виду, как бы все находятся под его, преклоняются, находятся под его коленом, как бы под его этим. То, Во В всяком случае… Э, Воемыр, э, да. Значит, воирка, в Ирка, вот, Это мы сказали второй уровень, да, что он ему что? Сделал его, как бы главным на, вот, над землей египетской. И снова сказано: воем и Еще раз, третий раз, он говорит, воемырь пароль, я Тоже здесь Рамбан э, Мальбим объясняет. Они поро у Бивадейха я, Фараон, у Беладеха и но кроме тебя, лоя Рим ищет ядо, не поднимет человек руку свою, вытрагло и землю свою, бахолесми коль земле египетской. Я только остаюсь фараон, но без тебя никто не поднимет ногу, не поднимет руку. Это уже следующий уровень. Это, в принципе, он уже царь над, над Египтом. Только есть фараон, имя фараона остается на фараоне. Но он, в принципе, это как бы больше. Там он был вначале как бы главным министром, типа, скажем так. Да, прошлым человеком как назвать его. Да? А здесь он становится президентом. Да? Только есть еще -то конституционная монархия, да, как там назвать, еще царь. Но он, в
1: принципе, уже становится как бы президентом да, над всей землей, то есть уже правителем. Настоящим. То. С этим мы разобрались. И что дальше? Вайкра порошим Йосеф Цафнат-Паанех. И
0: назвал фараон, и дал фараон Йосефу имя. Цафнат-Паанех. цафнат Панех. Здесь тоже все разбирают, что это за имя такое, цапнат панех? <laughs> но ну, сегодня мы это, здесь не знаю, на каком языке, как это здесь, все значит, думаю, что это такое, да. Ну, Раша объясняет так. Мефарешат шпунот. Тот паанех. Ну, нам-то понятно, как это, но это потому, что сегодня это используется в еврите, в языке, как вот цопен, это код, а пианех – это раскрыть, получается раскрыть код, это также объясняет Раш. Но, как я понимаю, из тех, кто вот здесь, они говорят, что это все непонятно, что это, в каком языке, как это, почему именно такое, так разный комментарий. Видимо, вот этот смысл, он потом вошел в язык, да, Но, это то, что Раш здесь объясняет. Ну, возможно это имеется в виду лифанех так вроде понятно цапнат который раскрывает цопен, то есть раскрывает э, вы, коды кодирование сопин это код панех это со, который расшифровывает код раскрывает код почему это ну имеется в виду что он то что он сны мог видеть и определять э, сны поэтому называется цапнат почему он дал ему другое имя тоже объясняет, потому что так, что было легче. Что было легче, ну, как это, и так принято обычно, так же было на выход на цер, чтобы она взял Даниэль, дал ему тоже свое имя персидское и так далее, чтобы это было легче, понятнее. Ну, как в каждом народе, им трудно произносить там, или трудно иметь какое-то другое имя, и дает, царство обычно дает, Имя здесь, соответствующее соответствующие языку там. Теперь тогда, если это язык египетский, то тогда надо знать, что это за язык, какой смысл. Это здесь разные мнения по этому поводу. Э, да, Бетенуэтоснат Бат потипера, и дал ему жену, и дает ему оснат, оснат, дочь потипера Коин он лишь, а значит, коин он в жены Вейце, Есэп, Элэрес, Мисраэ, выходит Есэп в землю египетскую. То в принципе, здесь идея, вот, да, кто такой Потипера, что это Потипар. Почему называется Потипера? Как здесь раше приводит, что он и не старец, что он, как это же, был кастрирован. Почему?
1: Потому что когда он Да, сейчас вроде нормально.
0: Опять Здесь есть важная история, кто была дочь вот этого пары, что жена пары хотела, мы ее просто разбирали Она хотела соблазнить Иосифа. Одна из причин потому что она видела что как в своем каком то этом да, знании что из нее что он, да, из нее выйдет как бы, у нее будет какая то связь с еесепом только она не видела не знала либо от нее либо от ее дочери и вот приходит и сейчас это как бы не возвращаются и получается что вот она значит как бы ее дочь она та которая выходит замуж за еесепа и здесь большой вопрос, кто она, как она, как может быть, вот это египтяне, как мог Есев жениться на египтянке, как это, да, И здесь много интересного, все просто у нас не хватит времени это разгадать, мы уже оставим это на следующее, это довольно интересно, откуда, кто она такая, вот сна, сна
1: это, ну, в следующий раз мы уже, надеюсь, разберем, да, все, так что на сегодня пока это достаточно.